0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Overleven met ARFIT. In deze podcast ga ik in gesprek met Eline de Haan. Zij is als gedragswetenschapper, cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut werkzaam bij Serenlo. Voordat ik met Eline in gesprek ga, zal ik eerst het hoofdstuk uit het boek Overleven met ARFIT voorlezen waarin zij aan het woord komt. Maar vooraf wil ik even wat nieuwtjes met jullie delen. Misschien kennen jullie wel dat programma Hallo, ik heb. Afgelopen drie seizoenen hebben ze Hallo, ik heb kanker uitgezonden. En dit programma heeft vorig jaar de gouden televisierster jeugd gewonnen. En nu werd ik dus benaderd door een redacteur van dit kinderprogramma... met de vraag of ik zou willen meewerken aan de nieuwe afleveringen die zij gaan maken... En die afleveringen die gaan staan in het teken van eetstoornissen en zullen dan ook heten: Hallo, ik heb een eetstoornis. Ze gaan een aantal tieners met een eetstoornis volgen en daartegenover willen ze volwassenen die al in herstel zijn of die hebben leren leven met deze eetproblemen aan het woord laten, zodat ze ja, kijkers willen informeren hoe het is om met de eetstoornis anorexia, bulimia, eetbuisstoornis en arfid te moeten leven. Nou, dat arfid hierin voor mag komen. Dat is gewoon geweldig. Daar kan geen, uh, geen post tegenop of, of, of boeken, stapel boeken of wat dan ook... op deze manier zo'n groot publiek weten te bereiken... en een inkijkje geven in de ernst van deze eetstoornis. Nou, dat is gewoon geweldig. Dus ik uh, ben heel benieuwd wanneer het uiteindelijk uitgezonden zal worden... maar mijn hulp krijgen ze in ieder geval. Uh, en daarnaast heb ik nog een leuk nieuwtje... Ik ben de afgelopen weken druk aan het schrijven geweest, want er komt namelijk een nieuw kinderprentenboek uit. Dat boek heet Thijs en Tres leren eten. En ze gaan uh, in dit boek op avontuur door uh, Groente en Fruitland. En we laten dan zien, ja ik zeg we, want ik schrijf dit boek samen met spel- en eettherapeut Michel Wolfs. En hij uh, woont in België. En hij heeft ook in het boek Arvid Te Lijf meegewerkt. Nou, samen zijn we dus bezig. Ik vanuit uh, ja, dat ik schrijf en hij, omdat hij therapie geeft aan kinderen met deze eetproblemen... Uh, gaan we dus samen een boek schrijven waarin we laten zien... hoe Thijs en Trace hap voor hap en stap voor stap leren lusten. Het is een heel leuk avontuur dat voorgelezen kan worden. Maar daarnaast staan er ook allerlei tips en tools in voor ouders, leerkrachten en verzorgers. En wat het nog het allerleukste is, vinden wij zelf dat is dat er bij elk hoofdstuk een QR-code staat... waarmee je naar een leuke YouTube-video kan gaan... Uh, en samen met Thijs en Trace aan de slag kunt gaan met het leren lusten. Dus we willen die kinderen erbij betrekken. Nou, dus bijvoorbeeld uh, als Thijs en Trace een appel moeten leren lusten... of mogen leren lusten, net hoe je het ziet... Uh, dan vragen we dus in, in het filmpje... Van vraag eens aan mama of, uh, of ze nou een fruitstuk naar keuze voor je wil snijden... en op een schoteltje wil leggen... En hoe ver kom je al? Durf je er naar te kijken of durf je het misschien al aan te raken of durf je er aan te ruiken of durf je er misschien al aan te likken? Nou, we willen de kinderen dus stap voor stap meenemen in dit proces. En het is heel interactief, want we gaan ook vragen of ze antwoorden willen sturen, een fotootje willen sturen of een knutselwerkje willen maken en daar een foto van willen sturen. Dus we willen ze echt betrekken hierbij en... Uh, ja, met kinderen in contact komen. Dus we hebben er heel veel zin in. En in het najaar hopen we dat dit boek in de boekhandels komt te liggen. Dan wil ik ook nog even de agenda voorlezen aan jullie. Want 2 juni is het Wereld Eetstoornissendag. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd door de WDAT-commissie om aanwezig te zijn in het Zonspark te Arnhem. Er is een heel mooi programma opgesteld waarin ruimte is voor muziek en diverse lezingen. Uh, ik zal zelf ook als spreker aanwezig zijn om aandacht te vragen voor de eetstoornis Arfit. En tot slot zullen we met elkaar in gesprek gaan tijdens de Social Walk. En dan gaan we met elkaar wandelen door dat park heen, een stukje door Arnhem. Um, en hopen we dan tijdens die wandeling met elkaar in gesprek te gaan... over wat deze eetstoornis betekent voor je in het dagelijks leven. Uh, gewoon een stukje ondersteuning en erkenning. Uh, nou, voor informatie over deze dag kun je kijken op de website van WEET... de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Eetstoornissen. Of je kunt uh, op internet zoeken op wedat2023. En daarnaast ga ik s'avonds naar de bibliotheek in Zeewolde. Dus voor de mensen die in Zeewolde of omgeving wonen... en meer over ARVIT willen weten... ik zal daar een lezing geven en een inkijkje geven in uh, de theorie... maar ook in de praktijk. Hoe is het nu om met Arvid te leven... Dus kijk voor meer informatie op de site van deze bibliotheek, dus de bibliotheek in Zeewolde. En wie weet zie ik jullie daar. Ja, dan wil ik nu graag het hoofdstuk voorlezen waarin Eline de Haan aan het woord komt. In de tijd dat ik haar sprak, dat is denk ik al 2,5 jaar geleden, was zij nog gedragswetenschapper en cognitief gedragstherapeut. uh, En werkzaam als behandelcoördinator bij Zijcentra in de locatie Malden. En vanuit deze functie behandelde zij kinderen met ARFIT en stuurde zij een team van behandelaren en groepsbegeleiders aan... bij de behandeling van kinderen met deze eetproblemen. Inmiddels is zij werkzaam bij Seren Low. Eerst even ter informatie over Eline zelf. Zij heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd en volgde vervolgens een opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Ze studeerde af in de richting verstandelijke beperking. En dat is ook de richting waarin ze nu weer is gaan werken... met uh, kinderen met een verstandelijke beperking. En ze vertelde mij... Ik kreeg les van Daniel Zijs, oprichter van Zijcentra. Dankzij hem ben ik in aanraking gekomen... met het zindelijkheidsteam van Zijcentra. En begon ik na mijn opleiding als behandelaar... bij het team zindelijkheidsproblematiek van Zijcentra. Na vijf jaar maakte zij de overstap... van het zindelijkheidsteam naar het E-team. En ze vertelt hierover... Tijdens de zindelijkheidsbehandelingen raakte ik vertrouwd met de principes die ook gebruikt worden bij de eetbehandeling. De overstap was dan ook niet groot voor mij. Voor zowel zindelijkheidsproblemen als bij Arvid is een gedragstherapeutische behandeling eerst de keuze voor behandeling. Binnen deze therapie staat het analyseren en beïnvloeden van het gedrag van het kind centraal. Vaak komt dit gedrag voort uit het willen vermijden van iets onaangenaams of het verkrijgen van iets aangenaams. Zo is in ho- Zoals in hoofdstuk 3 van Overleven met Arvid... door Sandra Mulken zal wordt beschreven... heb je binnen Arvid drie subtypen. Eline vat ze nog even kort samen om onze geheugen op te frissen. Er is een subtype waarbij voeding... geweigerd wordt vanuit bepaalde sensorische kenmerken. Kinderen die te maken hebben met dit subtype van Arvid vinden het heel lastig om bepaalde structuren of consistenties in hun mond te verdragen. Daarnaast heb je een type waarbij kinderen bang zijn dat er iets ergs gaat gebeuren als ze een bepaald voedingsmiddel eten. Ze zijn bijvoorbeeld bang om te stikken als ze bepaald eten op zullen eten. Als derde heb je het type waarbij kinderen geen interesse in eten hebben en geen hongergevoel ervaren. Ze hebben snel een vol gevoel en stoppen dan met eten. Als gedragstherapeut binnen Zijcentra heeft Eline gemerkt dat kinderen heel negatief en zeer uiteenlopende associaties met eten kunnen hebben. Een negatieve associatie zorgt er vaak voor dat je iets niet wilt doen of zoals in dit geval wilt eten, legt Eline uit. Zij zullen er alles aan proberen te doen om waar ze bang voor zijn te vermijden. Ik neem even de angst voor spinnen als voorbeeld om deze angst uit te leggen. Stel je voor dat je erg bang bent voor spinnen en je krijgt een spin in je nek. Je zult na dit incident nog banger voor spinnen zijn. En ervoor zorgen dat je in de toekomst niet meer in dezelfde situatie terechtkomt. Je gaat situaties vermijden om herhaling te voorkomen. Dit is precies wat er gebeurt bij kinderen met eetproblemen. Gedragstherapie is erop gericht om stap voor stap te laten ervaren dat de negatieve verwachting die een kind over eten heeft, niet uitkomt. Hierdoor wordt een associatie neutraler en positiever. We zien dat, dankzij de positieve ervaringen die deze kinderen tijdens de behandeling opdoen, de angst op de achtergrond raakt en het kind niet langer voeding zal vermijden. Neem bijvoorbeeld een spergieboon, een groente die voor de meeste mensen... geen negatieve herinneringen of verwachtingen oproept. Voor veel kinderen die wij in behandeling hebben is dit echter een groente die nare associaties oproept. We proberen met positieve ervaringen de negatieve verwachting weg te nemen. Langzaam maar zeker zie je het besef ontstaan dat zij deze negatieve gedachten ten onrechte hadden en dat de praktijk lang niet zo erg is als zij dachten. Gedragstherapie kan bij elke leeftijdsfase toegepast worden. Cognitieve gedragstherapie kan echter pas vanaf 6 à 8 jaar ingezet worden. Soms is dat zelfs nog te jong, want een kind moet hierbij aan zelfreflectie doen en zijn of haar gevoelens goed kunnen verwoorden. Toch kun je ook bij heel jonge kinderen elementen uit de cognitieve gedragstherapie verwerken. Het doel van cognitieve gedragstherapie is de verwachting die iemand bij een bepaalde situatie heeft op te sporen en te disconfirmeren. Je laat het kind of de jongere ervaren dat de verwachting die hij of zij heeft niet uitkomt. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Tijdens deze behandeling krijgt de behandelaar en de cliënt zelf zicht op de denkpatronen en de gevoelens van de cliënt. Vervolgens wordt geleerd hoe de patiënt de gedachten die ongewenste gevoelens oproepen om kan buigen naar gedachten die wel gewenste gevoelens met zich meebrengen. De zogenaamde helpende gedachten. We willen het kind laten zien dat waar het bang voor is vaak niet uitkomt. Bij de jongere kinderen of kinderen met een laag ontwikkelingsniveau kun je geen cognitieve gedragstherapie doen, maar wel gedragstherapeutische behandeling. Zij zullen het vertrouwen in eten terug moeten krijgen door middel van positieve ervaringen. Ik neem opnieuw dat sperzieboontje als voorbeeld. Als een kind tijdens de behandeling een sperzieboon heeft gegeten en heeft gemerkt dat de angstige verwachtingen die hij of zij over dat boontje had niet is uitgekomen, win je stap voor stap het vertrouwen in dat boontje terug en zal de volgende oefening al een stuk makkelijker verlopen. Eline vertelt dat zij bij de jongeren die zij behandelen terug kunnen vallen op de cognitie. Na een oefening bespreken we met een jongere of de verwachting die hij of zij over een bepaald voedingsmiddel had ook daadwerkelijk is uitgekomen. We zien dat de kinderen die wij onder behandeling hebben vaak bang zijn voor het onbekende. Als we doorvragen waarvoor zij precies bang zijn, weten ze het dikwijls niet goed te verwoorden. Het is belangrijk dat we de jongeren helpen de angstige verwachting goed te formuleren. Dit helpt om ons de onjuistheid van hun verwachtingen aan te tonen. Ik heb een jongen behandeld die zo bang was voor kaas, dat hij in de supermarkt niet langs de kaasafdeling durfde te lopen. Hij kan zich niet herinneren, dat hij in het verleden nare ervaringen had opgedaan met Kaas. Soms is het onduidelijk wat de oorsprong van een bepaalde angst is. Maar het kan ook zijn dat er in die periode, dat een kind nog niet verbaal was, de preverbale fase, iets is gebeurd waardoor er angsten zijn ontstaan. Tijdens de behandeling wordt er met beloningen gewerkt. Er is echter één groep waarbij externe beloningen minder goed werken, vertelt Eline. De kinderen die het subtype ARFIT hebben, waarbij interesse in eten of hongergevoelens ontbreekt. Dat is een moeilijkere groep om te behandelen. Bij deze kinderen speelt de belonende werking die het vullen van je maag kan hebben geen rol. Seicentra behandelt kinderen tussen de 2 en 18 jaar. Elke leeftijd heeft zijn voor- en nadelen. Kinderen moeten altijd eerst andere hulp hebben gehad voordat zij een behandeling bij Zijcentra in, aanre- in aanmerking komen. Want Zijcentra is wat je in de hulpverlening derde lijn zorg noemt. Bij Zijcentra worden intensieve behandelprogramma's geboden. Dat betekent dat er een dagbehandeling of 24 uur zorg, alleen op de locatie Malden, geboden kan worden. Een 24 uur opname is soms nodig, maar wordt altijd zorgvuldig afgewogen. We zijn momenteel bezig met het bouwen van een ouder kindhuis... bij onze locatie in Malden. Hierbij nemen we het stukje hechting ook mee in het behandeltraject. Even ter informatie. Dat huis dat staat er inmiddels al enkele jaren... en ik sprak haar toen dat nog in aanbouw was. Binnen de psychologie wordt er veel gewerkt... met wetenschappelijk getoetste protocolaire behandelingen. Zijcentra heeft zowel voor het jonge kind als voor adolescenten wetenschappelijk getoetste protocollen geschreven. Een van de behandelingen waarbij, waar wij veel gebruik van maken is het SLIC-programma, dat wij met, met zeer jonge kinderen doen. Daarnaast maken wij gebruik van een cognitief gedragstherapeutisch protocol voor jongeren. Een protocol waar ik zelf een bijdrage aan heb mogen leveren. In zijcentra is er aandacht voor kinderen met autisme. We richten qua therapie al onze aandacht op de eetbehandeling, maar bieden kinderen met autisme daarnaast ook structuur of communicatiemogelijkheden mochten zij die nodig hebben. We zorgen er bij sommige kinderen bovendien voor dat er voor en na een eetsessie momenten zijn waarop een kind wat rust kan pakken en qua prikkelniveau weer kan herstellen. De kinderen die de dagbehandeling volgen krijgen vier eetsessies per dag. De kinderen die blijven slapen krijgen er vijf aangeboden. Als behandelcoördinator op de locatie in Malden was Eline verantwoordelijk voor het aansturen van de persoonlijk begeleiders en de behandelaren. Tevens voerde zij zelfbehandelingen uit. Op de behandelgroep heb je een persoonlijk begeleider. Deze regelt alle dingen op de groep en ziet toe op het functioneren van het kind binnen de groep, vertelt Eline. Daarin kan bijvoorbeeld ook aanpak van autisme belangrijk zijn. Er wordt gekeken naar de opbouw van het dagprogramma en naar de communicatieve vaardigheden van het kind. Daarin spelen vragen als hoe communiceert het kind, gebruikt het gebaren of picto's een rol. Op het gebied van onderwijs houdt de persoonlijk begeleider contact met de leerkracht van het kind en biedt het schoolwerk aan. Daarnaast heb je een behandelaar, Dat is een gedragswetenschapper, psycholoog of orthopedagoog. De behandelaar is betrokken bij de intake, diagnostiek, maakt een op maat gemaakt behandelplan en voert tevens behandelsessies uit. Hoe lang een behandeling zal gaan duren is lastig te voorspellen. Soms gaat een behandeling verrassend voorspoedig, maar het kan ook veel langzamer gaan dan vooraf gedacht. Alleen het jongerenprogramma is wat makkelijker te voorspellen, want dat duurt vier tot maximaal zes weken. Het kost tijd om positieve ervaringen naast negatieve ervaringen te bouwen. Je hebt nu eenmaal veel positieve ervaringen nodig voordat het vertrouwen is teruggewonnen. Ouders spelen een belangrijke rol tijdens de behandeling. Zij moeten opnieuw leren eten met hun kind en dat proberen wij zo intensief mogelijk te doen. Er zijn evaluatiemomenten, behandelplanbesprekingen, Maar daarnaast oefenen ouders een dagdeel in de week mee met hun kind. De behandelaar staat dan in de eerste instantie model voor ouders. Ouders kunnen hun verhaal altijd bij ons kwijt, benadrukt Eline. We kunnen kinderen de technieken aanleren, maar als ouders het vervolgens thuis op moeten pakken... is dit anders dan wanneer je dat als professional doet. We vragen aan de ouder wat de eetstoornis van hun kind met ze doet en bespreken hoe de aangeleerde principes na de behandeling toegepast kunnen worden in het gezin. Het is, Eline, opgevallen dat veel ouders ten onrechte rondlopen met schuldgevoelens... en van mening zijn dat de eetproblemen van hun kind door hun toedoen zijn ontstaan. Ik merk dat deze gedachten soms worden gevoed door buitenstaanders... en dat de meningen snoeihard zijn op dit gebied. Zelfs opa's en oma's en andere familieleden voeden deze gedachten met opmerkingen als... Geef hem maar een weekje aan ons, dan zorgen wij wel dat hij eet. Indirect impliceert dit soort opmerkingen dat er iets mis is met de opvoeding van de betreffende ouders. Of dat je als ouders gefaald hebt en dat doet pijn. We willen als behandelcentrum met schuldgevoel dat ouders hebben wegnemen en niet met de vinger wijzen. Wel is het belangrijk dat we samen met ouders bekijken welke patronen binnen het gezin niet helpend of onderhoudend zijn bij het eetprobleem en deze aanpassen. Eline wil benadrukken dat het ontstaan van voedingsproblemen veel complexer is dan enkel de opvoeding. Ik hoor regelmatig van ouders dat ze ten onrechte pedagogisch veroordeeld worden door hun omgeving. In de praktijk zien we dat de eetstoornis van hun kind in de kern geen pedagogische oorzaak heeft, maar wel pedagogische onmacht tot gevolg kan hebben. Dat is iets heel anders. Belangrijk is dus dat familieleden, vrienden en kennissen van gezinnen die te maken hebben met ARFID steun bieden aan deze gezinnen. Pas op met uitspraken die indirect impliceren dat deze eetstoornis de schuld is van de ouders. Ik wil nu in gesprek gaan met Elina en ga haar een aantal vragen stellen over een behandeling, maar ook hoe zij... Het uh, programma Gezonde Scholen ziet dat langzaam wordt uitgerold over Nederland. Uh, De schuldvraag, waar ligt hij nu? Is het nu de schuld van ouders dat deze kinderen eetproblemen ontwikkelen? Uh, Zijn er manieren om deze eetproblemen te voorkomen? Dat zijn allemaal vragen die ik bij haar neer ga leggen en daar gaan we een mooi gesprek over voeren.
1: Met
0: Aline de Goedemiddag met Rita Maris. Hallo. Goedemiddag. fijn dat je met de woord wil staan. Want ik heb net jouw ja, uh, hoofdstuk gelezen. Het is uh-huh. alweer, ik denk zo'n twee, 2,5 jaar geleden dat we elkaar hebben gesproken. Ja, hè? Ja, ja. ja. ja dat is ja. ik me net af te vragen. Ja, maar, ja, uh, het is echt ankloppen. al een tijd. Ja, want ik ben benieuwd, yeah. ben jij nog werkzaam bij zijcentra? Uh,
1: nee, sinds uh, de zomer niet meer eigenlijk. Sinds augustus heb ik mijn laatste werkdag gehad. Oké, okay, dus, en
0: wat uh, doe je tegenwoordig?
1: Uh, ik ben uh, in september gestart bij Cerelo, dat is een uh, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en ik werk eigenlijk op de ggz polie voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dus ik geef eigenlijk therapie aan uh, ja, voornamelijk volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en ook uh, problemen in, uh, ja, in de geestelijke gezondheid eigenlijk.
0: Oh ja, en, en komen dan de eetproblemen zoals die je gewend was te behandelen bij je uh, zijcentra, komen die nog voor?
1: Nou, die heb ik nog niet niet in therapie gehad. Uh, We hebben wel wat vragen erover gehad. Uh, Maar ik heb ze nog niet niet gezien. Terwijl eigenlijk, uh, ja, het zou wel moeten bestaan. Dus ik ben benieuwd of dat nog gaat komen. Of dat er misschien nog wat meer bekendheid aangegeven moet worden.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel iets wat jij heel mooi kan binnen de organisatie. Om dit onder de aandacht te brengen. Precies. En even terug uh, naar zijcentra. Ja. Uh, als je op zoek bent naar hoogfrequente therapie, dan is er eigenlijk geen andere optie om bij zijcentra aan te kloppen. Of nee. heb jij het idee dat er nog wel andere mogelijkheden zijn?
1: Nou, voor echt een hele intensieve therapie uh, ja niet, denk ik. Je hebt wel natuurlijk bijvoorbeeld bij de Maartskliniek, Sint Maartenskliniek wat kortdurendere programma's. Dat is ook wel heel intensief, alleen wat korter. Uh, maar het is landelijk wel heel ingewikkeld om, om eigenlijk goede therapie te krijgen die aansluit bij de problemen die kinderen, kinderen en jongeren soms kunnen hebben, um, als er sprake is van ARVIT. Um, dus echt bij het hoog, de hoogintensieve therapie denk ik ook dat je wel het beste op de plek bent bij Zijcentra.
0: Ja, uh, en dan die wachtlijsten hè, waar je tegenaan loopt. Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Als ik zelf yeah. kijk naar onze eigen situatie, uh, mijn zoon staat vanaf september 2022 op de wachtlijst en hij is yeah. in januari 2024 aan de beurt. Okay, nou, dat zijn yeah. natuurlijk wachtlijsten die yeah. niet wenselijk zijn uh, yeah. voor de jeugd, hè, Want hun leven staat als het ware ook stil. Als je het over Arvid yeah. hebt, nou, dat weet jij ook wel, dat het niet alleen lichamelijk gevolg heeft, maar ook psychosociaal. Uh, yeah. hè, dus feestjes, uh, uitstapjes, familiebezoeken, alles. ...komt een beetje stil te liggen zolang er nog geen behandeling is geweest, hè?
1: Ja, dat is heel verdrietig, hè, want je komt dat ook... ook ja, dat, ...dat zal ook jouw eigen ervaring zijn dagelijks, uh, bijna dagelijks wel tegen, hè? ...dan wordt je getrakteerd op school of uh, ja, er is iets van schoolfruit... ...of je hebt een verjaardag of uh, je gaat bij een vriendje spelen... ...en dan wordt je iets aangeboden. Um, dus die wachtlijst is heel verdrietig... Mijn ervaring is wel dat het bijvoorbeeld in de eerste lijn of in de tweede lijn heel lastig is om ook een passende therapie te vinden die, die wat laagdrempeliger is. Dat is wel, dat blijkt, dat is heel ingewikkeld gebleken. Uh, ja in de ervaring die ik ook toen ik nog bij zijcentra werkte, die ik had.
0: Ja, want even, want ik hoor jou ook zeggen uh, als het gaat om scholen. Hè, dat er, uh, nou ja, we weten allemaal dat, dat het programma Gezonde scholen uh-huh. wordt uitgerold ja. over Nederland. En dat het eigenlijk. Ja, Dat het een toekomstbeeld is om straks voor voor het ontbijt en de lunch te gaan zorgen. Maar in ieder geval voor de lunch. Wat ik nu ook al hoor is dat er al op zo'n 600 scholen in Nederland een warme lunch wordt uh, bezorgd. En ik hoor ook dat er kinderen zijn die op de dagen dat die warme lunch wordt bezorgd niet eens naar school durven te gaan. Uh, Hoe kunnen we deze kinderen helpen? Want dit is een programma waar eigenlijk geen rekening wordt gehouden bij kinderen met een eetstoornis als Arvid.
1: Ja, ja, nou, wat, ik denk dat het een beetje tweeledig Het kan heel positief zijn, denk ik, dat er gewerkt wordt aan, aan gezond eten. Ook voor kinderen met ARFIT kan dat uh, een positieve effect hebben. Mits daar, denk ik, voldoende kennis is over wat is ARFIT. Um, wat is ARFIT en hoe kan je zorgen dat bijvoorbeeld het eten, want dat is belangrijk, een positieve ervaring wordt... Uh, en wat kan je doen om deze kinderen wel of niet mee te laten doen in een programma? Wat, wat in basis denk ik een goed initiatief is. Hè? Dat, dat we uh, dat je in het land wil zorgen dat, dat, dat het niveau van gezond eten wat, uh, uh, wat verbeterd wordt. Um, maar wat je nu vaak, ja, wat jij zelf ook al zegt, hè? kinderen durven niet. Omdat omdat de drempel om het om, om mee te doen voor, voor deze kinderen vaak veel te hoog veel te hoog wordt gelegd, laten we ja. zeggen. Um, dus. Dus ik denk dat het belangrijk is dat, dat docenten en ook basisschooldirecteuren en andere mensen ja, ook ouders denk ik, meer, meer kennis hebben van wat is ARVID en uh, uh, ja, hoe kun je ermee omgaan en hoe kan je uh, zou je ook aan zo'n gezonde schoollunch of een gezonde schoolontbijt een goede ja, juist, je, je zou het ook kunnen gebruiken denk ik, mits daar voldoende kennis is om, om juist een mooie stap te kunnen maken in, in kennis maken met ander eten uh, want eigenlijk Ja, dat dat kan je in het hoofdstuk ook lezen waar ik uh, ik in voorkom. Eigenlijk wil je dat kinderen positieve ervaringen opdoen met eten. Ik denk dat dat niet onmogelijk hoeft te zijn uh, met het gezonde schoolprogramma. Maar daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden dat je weet van... uh, ja, hoe kan het positief zijn? Ik, laat maar zeggen hoe kan je aansluiten bij wat kinderen daarin nodig hebben? Ik ja. denk dat dat wel ingewikkeld is in een grote klas. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik
0: ja, want ik hoor natuurlijk ook uh, vanuit het land uh, verhalen binnenkomen. Omdat ja. Ja, Als Arvid ambassadeur krijg je die verhalen nu eenmaal binnen. Ja. ja, en wat nu nog gebeurt is dat deze problemen worden aangezien... Als verwend gedrag van kinderen die niet consequent genoeg zijn opgevoed. En ik begrijp die verwarring ook. Want als je inderdaad kinderen ziet die alleen maar de lekkere dingen kunnen eten. En die alleen maar een zakje chips willen eten in plaats van een prikstokje met Uh uh, kaas en worst. Ja, dat is een voorkeur die natuurlijk alle kinderen hebben. En wanneer kinderen uh, hier eigenlijk zo volhardend in zijn... dan lijkt het dus net alsof deze kinderen gewoon verwend gedrag vertonen. Dus ik snap het. En wat jij zegt, ben ik het ook helemaal mee eens. Je moet niet het kind met het badwater weggooien, want het programma is absoluut belangrijk... al vraag ik mij af of school deze taak wel ook nog eens op zijn bordje moet krijgen. Ja, precies. Want eigenlijk is dit gewoon een taak die bij ouders hoort te liggen... en er zijn ook andere mogelijkheden om deze ouders tot gezondere keuzes uh, te laten komen. Want uh, dwingen, dat werkt natuurlijk nooit. Uh, Maar wat je nu ziet, en wat ik nu hoor van ouders... is dat kinderen bijvoorbeeld niet in de pauzes naar buiten mogen... totdat zij dat fruit opeten wat ze niet kunnen eten. Ik hoor kinderen die uh, zo tegen de fruit of de pauzemomenten op gaan zien... uh, dat ze eigenlijk doorlopend met een knoop in hun maag zitten. Ik hoor ouders die zeggen, mijn kind krijgt al te weinig binnen per dag... Uh, die heeft juist meer calorieën nodig en die moet nu op op zoiets wat eigenlijk weinig calorieën geeft rond zien te komen en daardoor valt het steeds verder af en worden onze zorgen steeds groter Uh, de samenspraak die uh, ontbreekt op dit moment dus de uitzonderingen, er worden natuurlijk wel uitzonderingen gemaakt voor kinderen die een bepaald dieet volgen of die een allergie hebben maar kinderen met ARFIT, die uitzondering dat lijkt helaas op sommige scholen nog niet echt mogelijk te ja, zijn. Ja, en
1: dat is, nog niet helemaal, dat is niet helemaal nieuw. Hè? Met alleen, uh, wat ik hoor jou zeggen, van een wa- warme lunch of uh, een ontbijt. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat we al jarenlang wel... Um, ja, dat is een beetje sinds de, de continu roosters zijn, dat lunchpauzes bijvoorbeeld, vind ik een ander probleem, heel kort zijn. Hè? Dus mm-hmm. uh, kinderen moeten, uh, nou, pimp me niet op de minuten vast, maar soms gewoon binnen tien minuten, een minuten, ja, kwartiertje, twee boterhammen op, uh, op eten. En eigenlijk is dat... Uh, nou, mijn ervaring is, en eigenlijk de ervaring denk ik ook van meer mensen bij Zijcentra, dat het heel ingewikkeld is om, om een kind binnen 10 minuten twee of drie broodrammen te leren eten. Er zijn best wel kinderen ja, die bijvoorbeeld weinig interesse hebben in eten, die heel, heel veel problemen hebben met op tempo kunnen eten. En uh, dat, dat, dat komt heel veel voor. Nou, dan is 10 minuten uh, heel snel. Uh, maar eigenlijk is dat ook voor kinderen die geen eetproblemen hebben, best wel ongezond. Want als je juist te veel eet, is 10 minuten. Uh, te snel, hè? want je brein krijgt... Uh, volgens mij pas een signaal dat het vol zit... na twintig minuten. Ja, ja. Uh, dus daar liepen we eigenlijk... dat is iets waar we al jaren gewoon wel... dat je dacht, ja, dat is... Uh, kijk, je krijgt dan een intensieve therapie... Hè, om zo goed mogelijk te leren eten... Uh, maar het is geen toverstaf... of zo die daar aangeboden werd. En, en de vraag is ook van... is het wenselijk om kinderen zo, zo... en haalbaar om kinderen zo snel te leren eten? Dus in die zin... is dat denk ik al iets waar jarenlang... Uh, dat je denkt, hoe kom je vervolgens na zo'n therapie of, of voor zo'n therapie ook weer mee op school hè? dat zijn best vraagstukken die heel ingewikkeld zijn eigenlijk
0: ja, en ook herkenbaar want jij hebt het nu ja. over de kinderen met Arfid. maar als je die hele grote groep kinderen neemt die autisme hebben dan is eten he, ja. niet eens het eten zelf maar nee. het eten op zich is natuurlijk al een hele grote uitdaging alle prikkels ja. die binnenkomen maar ook de prikkels die op dat moment verwerkt moeten worden van de ochtend als ik nu kijk naar mijn eigen zoontje die heeft ook autisme en die heeft ook echt even rust nodig om te kunnen eten en hij zegt ook en er zit een jongetje achter hem en die praat met zijn mond vol en dan is hij bang dat die spetters uit zijn mond dat die op hem komen en dat blokkeert hem eigenlijk al meteen of hij ruikt een etenslucht van een ander. Ja, dat maakt dat er zoveel prikkels binnenkomen dat eten echt een uitdaging is en dan krijgt hij maar zes stukjes mee en dan doen we natuurlijk hij eet ook geen korstjes. maar ik hoor ook dat de discussies zijn over korstjes. en dan adviseer ik ook ja. van nou, ouders, laat het niet zo ver komen als deze discussie er is... en als het voor een kind zo moeilijk is om die korstjes op te krijgen... en dat daar, daardoor deze kinderen niet buiten kunnen spelen... geeft die korstjes dan niet mee. Maar ja, daar hebben scholen soms ook alweer eh, problemen ja. mee... want die korstjes die horen er omheen te zitten. Ik denk, ja, dus eh, ja, het is best lastig. Dus er is meer voorlichting ja. nodig op scholen over deze ja. problemen.
1: Ja, ik denk kennis en, en achtergrond... en weten wat, 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 wat ARVIT is en wat er kan spelen... Um, en dat het niet gewoon verwend eetgedrag is. Zo van, nou ja, uh, deze ouders zullen wel niet kunnen opvoeden. Ik, ik krijg dit kind wel aan het eten. Of laat hem maar een weekje bij ons logeren. Dat zal een docent niet zeggen, maar dat hoor je uit de omgeving ja. best vaak. Um, ja, dat, de, dat is wel een hele kortere de bocht uh, visie over de eetproblemen.
0: Um, Maar ja, nu ben je leerkracht en nu weet je niet wanneer je het nou over verwend gedrag hebt. En wanneer nu eh, dat het om ARFIT gaat of om een aanleg om ARFIT te ontwikkelen. Want je wil natuurlijk ook niet dat deze kinderen eh, zo getraumatiseerd raken rondom de eetmomenten op school dat zij ARFIT ontwikkelen. Dus hoe kun je hier als leerkracht dan mee omgaan? Wat zou jouw advies hierin zijn?
1: Ja, het is heel lastig om daar een soort gouden, gouden regel voor te zo van, nou, dan, uh, weet je, dan is het Arvid en dan niet. Hè? Het, blijft natuurlijk, het is geen natuurkunde of zo. Uh, mm-hmm. uh, het is altijd een, een beoordeling ook... Um, die niet zo zwart-wit is. Daar is ook wel wat grijs gebied in. Ja, ik denk, stap 1 is het, is het verhaal van ouders goed aanhoren. Ja. Dat is een belangrijke. Uh, want daar kan je heel veel informatie uit verkrijgen. en uh, Kijk, het is ook heel ingewikkeld om... ook zo zwart-wit is het ook weer niet. Hè? Het is niet zo dat het... ...of pedagogisch is, of aangeboren. Het is, uh, je hebt het, het is eigenlijk een bio-psychosociaal uh, probleem. Hè? Het, kan, het kan in de aanleg zitten, vaak is dat zo. Uh, in het karakter van het kindje bijvoorbeeld. Ook in de interactie met ouders. En soms kom je met ouders, ook in een, met ouders en kind ook in een bepaald patroon... ...waardoor je mogelijk ook dingen bekrachtigt. Dus dan is het heel lastig om te kijken van... Hey, ...wat is wat? Uh, maar stap 1 is dus, dus horen wat is het verhaal van ouders... Um, en ook kijken van, goh, weet je, een, een kind dat alleen maar, uh, uh, alleen maar lekkere dingen wil eten, ook dan kan er natuurlijk nog wel sprake zijn van Arvid. Dus het is heel ingewikkeld. Ik denk goed luisteren en ook een overleg met je collega's, met de ouders en mogelijke betrokken hulpverlenings. Ik heb zelf ook best vaak met school gebeld, hè, om, te, ja. om eens goed te overleggen, wat is er mogelijk, hoe is het in jullie klas... Um, Uh, kijk het moet wel ook gewoon in het schoolprogramma passen, dat is natuurlijk ook begrijpelijk maar ik denk dat het goed, uh, uh, een gesprek is belangrijk denk
0: ik nou ik moet zeggen dat het bij ons op school uh, de school waar mijn zoon zit dat is een speciaal basisonderwijs en dat is ook wel wat ik door het hele land hoor op speciaal basisonderwijs hebben ze hier ontzettend uh, goed oog voor omdat zij natuurlijk weten dat daar zitten veel kinderen met autisme, ADHD toch wel die prikkelgevoeligheid Uh, deze eetproblemen komen gewoon vaak voor daar
1: ja, dat scheelt. Dat, en daar is soms ook wat meer tijd voor de pauzes, is mijn uh, ervaring. Ja, of, er... of ze
0: willen meedenken dat er twee pauzemomenten ja. zijn. Nee, mijn zoon krijgt ja. bijvoorbeeld twee momenten, zodat hij de ene keer drie stukjes en de volgende keer nog drie stukjes, ja. zodat hij toch nog even naar buiten kan.
1: Ja, ja. dat is wel heel mooi. Kijk, je wil niet dat het buitenspelen, uh, dat, dat, dat het een soort bestraffing wordt. Echt wil je wel dat het kind gemotiveerd wordt om goed te eten. Uh, maar je wil niet dat een kind in een hele pauze alleen in een klaslokaal zit of een bankje naast de juf, want dan, dan wordt het een hele nare ervaring en um, ja, dat, dat wil je niet, of, of dat eigenlijk en dat is voor sommige kinderen ook erg uh, zeker als je het hebt over gewicht uh, stress, dat, dat brood gewoon weer direct mee naar huis komt en er helemaal niet gegeten wordt nee. um, daar krijgen ouders ook heel veel zorgen van en, uh, en terecht hè? want soms is het gewicht ook heel laag en zorgelijk
0: ja ja, en, en dan is eigenlijk het eerste punt wat jij zei wat het belangrijkste is, en dat onderstreep ik ook echt als ouder van, is in gesprek gaan. Want zo'n kind heeft natuurlijk ook de voorgaande jaren deze eetproblemen al gehad. Het komt niet ja. uit de lucht vallen. En ja. meestal kun je dat al tijdens een eerste gesprek met de leerkracht al duidelijk maken van, joh, dit is wat er speelt. Ga, ga het nu niet forceren, ga niet proberen dit varkentje te wassen, want zo werkt dat niet bij deze eetproblemen. nee.
1: nee. Nee, en ik denk dat het begint natuurlijk al veel vroeger. Ik bedoel, dit zijn dingen ook die vaak bij consultatiebureaus al bovenkomen. En waar het heel lastig is om in te schatten van is dit een overbezorgde ouder of of niet. Mijn ervaring is dat het ook heel wisselend is hoe dat dat kan lopen eigenlijk. Uh, Je zou hopen dat, kijk ook al ben je een overbezorgde ouder wil je je wel gehoord voelen. En dat je ook... op tijd signaleert van, hé, hier hier loopt toch iets niet helemaal goed. En hier kunnen we al laagdrempeliger dingen aanreiken. En dat is er gewoon nog niet. Dus dat is, je hoopt voor de toekomst dat dat er wel gaat komen. Ja,
0: Ja, want als je kijkt uh, in onze situatie, had mijn zoon het dan gelijk vanaf de geboorte. Dus er was eigenlijk niets wat je hieraan kon voorkomen. Maar is het nou zo dat er ook een bepaalde groep is? Dan heb ik het niet over de groep die Arvid hebben gekregen doordat zij... Uh, Overgevoelig zijn voor de sensorische kenmerken van eten, maar een groep kinderen die heel erg lang blijven hangen in de fase van neofobie. Uh, Daarvan hoor ik ook dat er kinderen zijn die hier dus eigenlijk zo lang in zijn uh, blijven hangen dat ze arvid ontwikkelen. Zou er met deze groep kinderen niet iets uh, preventief kunnen gebeuren, zodat zij nooit arvid hoeven te ontwikkelen?
1: Ja, en weet je wat, wat, wat je wil als je, als je nieuwe dingen spannend vindt... Hè, of bang dat er iets naars gaat gebeuren als je iets eet... dan wil je eigenlijk in kleine stapjes positieve ervaringen opdoen. Hè. En het is met eten heel ingewikkeld, want het advies is natuurlijk niet dwingen. Um, en dat is ook goed, want je wil een kind niet dwingen. Maar ik denk wel als je bijvoorbeeld uitgaat van angst... Hè, dus dat is uh, in heel veel gevallen zo. Dat is, ja, ik vergelijk het altijd met als, je, als een kind angstig is om de zee in te gaan. Laat me zeggen, kijk, je gaat als ouder niet... Moet je ook absoluut niet doen. Je kind oppakken. Uh, ook als spart tegen. En hem de zee ingooien. Laat ik maar zeggen. Maar je zou wel willen dat, dat je kind bereid is. Om eventjes naar de zee toe te lopen. Eventjes met de handen of met de voeten te voelen. Misschien een stapje de zee in. En zo stapje voor stapje wel gaat zwemmen. Um, dat klinkt misschien als een rare vergelijking. Maar zo gaat het met eten ook. Hè? Kijk, je, je, als je kind niet bereid is om dingen te proberen. Ga je niet zeggen, nou, eet, eet hier je bord boerenkool of, of neem gelijk een hap. Uh, maar zijn er wel in een voorfase heel helpend om positieve kleine stapjes... al kijk je maar even naar een plaatje van boerenkool of... Uh, ja, ruik je er even ja, ja. aan. Of ga je het even snijden? Of misschien wil je wel het even aangeven aan je moeder als die, ja, of je vader als die aan het koken is. Of wil je het pakken in de supermarkt? Dat zijn... Ik denk dat... Uh, dat kan natuurlijk ook voor zo'n programma op school gelden. Als je in kleine stapjes positieve ervaringen opdoet met eten... Uh, dan leert eigenlijk een kind uh, van... hé, hey, ik kan dit en er gebeurt niet waar ik bang voor ben. En ik heb mijn eerdere ervaring is ook dat er niks ergens gebeurt. Ik heb er alleen wat meer tijd voor nodig dan misschien een gemiddelde ander. Ja.
0: Uh, hoewel je dat kunt
1: afvragen. Er zijn heel veel kleine, kleinere kinderen die natuurlijk daar moeite mee hebben. Alleen niet zo hardnekkig. Nee. Um, nee.
0: Het zijn eigenlijk twee dingen die jij zegt. Hè? Uh, ik kom uit een generatie, nou, ben bijna 47. Uit een generatie dat waar je bang voor was, daar werd je doorheen geholpen. En ah, dat ging altijd wel op de manier van... Uh, niet dat mijn ouders zo waren, maar dat was wel eigenlijk wat in die generatie normaal was. Dus wel, hup die zee in en er doorheen gaan. En dan merk je dat je niet bang bent en dan lukt het wel. Uh, worden we niet wat te veel gepemperd in deze tijd? Want dat is wat ik eigenlijk terug hoor. Uh, uh, Veel oudere mensen vragen mij uh, in onze tijd, huppatee, gewoon doorduwen. En dan kregen ze door dat het lekker was. En dan was er helemaal geen probleem. En nu hoor ik maar dat al die kinderen een eetstoornis ontwikkelen. Moeten we niet gewoon wat wat harder zijn en wat meer doorpakken met z'n allen? En dat is de vraag die oudere mensen bij mij neerleggen.
1: Ja, nou ja, temper is altijd een uh, wat, wat lastige term natuurlijk. En gewoon doorduwen, dat, dat is weer het andere uitzien. Maar ik denk wel, ja, ik ben zelf cognitief gedragstherapeut. En heb daardoor ook veel kennis van het behandelen van angst. En eigenlijk is vaak een eetbehandeling het behandelen van angst. Kijk, als je angstig bent, ik weet niet of je zelf ergens angstig voor bent, maar als je iets eng vindt, dat weet ik bij mezelf, dan ben mm-hmm. ik niet geneigd om het uit mezelf te gaan doen. Dan kan ik nog zo gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld... Um, ...het te gaan leren of te gaan doen... ...maar de angst overwint vaak... Uh, uh, ...ja, die wint vaak van, van de motivatie, laat ik maar zeggen. Zo werkt dat bij volwassenen, zo werkt dat bij kinderen... ...zo werkt dat eigenlijk bij iedereen. Um, en dan kan je zeggen... ...nee, doe het maar op jouw tempo... ...maar heb je wel een soort steuntje in de rug nodig. Um, dus ik denk een soort... Um, ja, liefdevol directief zijn soms als ouder... Ja, ja. ...om wel het kind aan te moedigen... ...en een beetje proberen van... ...nou, jij kan dit en we gaan dit toch doen, um, is wel denk ik heel helpend in ouderschap. Ik denk met, en ook uitstralen van, nou, dit is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Um, dus dat betekent dat je in kleine stapjes kan leren, hé, hey, dit is positief, hè. Bijvoorbeeld als je voor iets wat voor een, voor een leek heel neutraal is, ik noem maar een spersieboon of een stukje brood, ik uh, bedoel, dat is iets wat gemiddeld genomen iedereen wel eet, uh, maar kan voor kinderen met een eetprobleem iets, iets heel angstig zijn of... of
0: uh, nou, ik moet zeggen dat die ja. draadjes ook elke keer, het is dus weer afwachten of het weer een, een draadig ja, gebeuren een is, keer, moet ik zeggen ja. hoor, met een spersieboon. Ja, goed, ja als als geen goed, geen voorbeeld. Hebt,
1: ja, als je een, geen eetproblemen hebt, dan denk je, daar sta je daar helemaal niet meer stil. Dan is dat gewoon, denk je, heel lekker een spersieboon. En, en misschien is de ene wat lekkerder dan de ander, maar is dat niet iets waar je heel alert op bent. Hè? Nee, en angst, nee. als je angstig bent, dan gaat je, gaat je lichaam in een soort uh, alertheidsfase, die ook kleinere details van draadjes uh, bijvoorbeeld, die noem jij dan, uh, veel meer opmerkt. Voor kinderen met autisme is dat natuurlijk nog wat uh, mm-hmm. extremer omdat die gewoon nog meer op details gericht zijn, maar ook, ook kinderen zonder autisme en Arvid die zijn heel erg gericht op, hé, hey, dit draadje wat voel ik? Uh, ja, nou zit er iets tussen mijn tanden, dat schiet misschien in mijn keel, dus um, dan, is, dan is iets wat regulier gewoon gegeten wordt, bijvoorbeeld als persieboon, ja, is iets wat heel erg heel veel alertheid opwekt. Um, en is het, je kunt zeggen, je eet gelijk een bord en je moet dat maar gewoon eten, punt. Uh, maar je kunt ook kijken, goh, hoe kan ik mijn kind wel stimuleren om te, zeg, om, om te kijken van, dat hij wel bereid is om daar wat mee te gaan experimenteren en oefenen. En, en ook positieve ervaringen opdoen. Ik denk, als yeah, je, als yeah. je, als je, als je helemaal, helemaal niks vraagt van een kind, dan ontneem je eigenlijk ook... De kans dat er misschien wel...
0: Stappen worden gezet. Hè?
1: Ja, en ja. ook positieve ervaringen En ook lol. En ook een gevoel van zelfvertrouwen. Hè? Van, ja. hé, hey, hey, ik kan dit. En, uh, uh, um, en ik denk, ja... Bij Zijcentra heb, erv- heb ik veel ervaring gehad dat dat kan. Hè? Er wordt een jongen behandeld die was bang voor kaas. Nou, die durfde in de, supermarktschap, in de supermarkt nog gewoon niet langs de kaasafdeling te lopen. Um, en die is, op een gegeven moment heeft hij zelfs kaas gegeten. Vond hij niet lekker, maar... Uh, ik was wel heel trots van, nou ja, eerst kon ik niet eens langs de kaasafdeling... en nu heb ik het gegeten. Ik vind het super vies. Ik ga het niet weer eten. Nou, dat is ook niet ergens dat alleen kaas is. Je mag ook best iets niet lusten, maar ik heb wel mijn angst overwonnen. Dus als je je het niet stimuleert of wat uh, wat meer... uh, Ja, wat meer probeert je kind toch over te halen... dan ontneem je hem ook een positieve ervaring.
0: Ja, want jij zegt het, niet lekker vinden van eten. Je hebt ook kinderen die wel alles durven proeven. Dat stukje angst is dus niet aanwezig... maar ze vinden alles vies. Dus er is ook niks wat hun goedkeuring kan wegdragen. Hoe kom je daar dan doorheen? ik en dan kun je zeggen, maar eten hoeft niet lekker te zijn eten moet functioneel zijn maar als je kind bij elke hap zit te kokhalzen hoe kan ja. je daar dan doorheen komen?
1: ja, nou bij deze kinderen zie je vaak die groep, die ken ik ook, ja die, die durven wel een hapje te proeven, maar daar blijft het bij uh, en soms is het heel lastig om te achterhalen van wat is dan wat is er erg aan dat iets vies is hè? Um, want ergens wil je bijvoorbeeld in de behandeling wil je uh, ja, eigenlijk de cognitie die, de, de negatieve cognitie die een kind heeft achterhalen en die ja, zo noem je dat falsificeren om te kijken, nou het is niet, niet kloppend of niet helpend. Uh, en bij vies en niet lekker is dat soms heel lastig. En daar ga je meer kijken van. Nou, ik vind dit niet super lekker, maar ik kan het wel eten. Oh ja, uh,
0: ja.
1: En zul je ook door het vaker te doen, want smaak moet je ook een beetje ontwikkelen. Denken, nou ja, ik vind het misschien niet, niet meer zo heel vies. Ik vind het gewoon ook niet super lekker, maar kan het wel doen. En uh, het gaat er gewoon een beetje bij. Je, patro- je moet ook patronen insluiten. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. Iedereen eet wel eens dingen die minder of meer lekker zijn en um, daar, daar kun je wel wat aan wennen als je het maar blijft doen. Hè. Je ziet heel vaak dat kinderen dan stoppen bij één hapje uh, en dan is het zaak om te kijken: nou, kan je wat meer? En kokhalst is niet erg. Uh, het is alleen wat gebeurt er? Wat, wat is je verwachting dat er gebeurt als, als je kokhalst? Hm, ja. uh, vaak zie je dat, dat kinderen bang zijn om het over te geven of uh, schrikken van de heftige smaak of nou ja, dat is eigenlijk iets wat je bij een kind of uh, jongere zelf moet uitvragen. Ja. Maar je wil eigenlijk achterkomen wat maakt dat dat het zo is en hoe kan je zorgen dat er helpende gedachten en helpender gedrag voor in de plaats komt.
0: En daar is dan eigenlijk weer die hoogfrequente therapie voor nodig of kan dat ook door één keer in de week therapie te volgen?
1: Nou, één keer in de week therapie is is weinig, want je wil wil veel corrigerende ervaringen opdoen, maar... uh... Kijk, je zou wel, kijk, als het, als het probleem wat minder ernstig is en je hebt een goede, bijvoorbeeld, logopedist in combinatie met een psycholoog, of een goede psycholoog als logopedie minder nodig is, of een dië- diëtist en, en ouders kunnen zelf aan de slag, of bijvoorbeeld een ambulant begeleider, dan zou dat wel kunnen. Alleen is mijn ervaring dat het heel zeldzaam is dat daar, laat ik maar zeggen, ook stappen in, goede stappen in gezet worden, of, gedur- of, of mensen die die stap durven nemen om die therapie aan te gaan. Dat is ook nog wel een ingewikkelder.
0: Ja, dat is vooral met volwassenen natuurlijk ook wel lastig. Want die stok achter de deur is er vaak niet meer. Ze hebben een weg gevonden om met deze eetproblemen door het leven te gaan. En dan merk je ook dat de motivatie gewoon ontbreekt om hier iets aan te doen. En de angst is ook te groot. En als er nou niemand is die zegt, ja, je moet dit doen... Uh, Waarom zou je het dan nog doen? Dat is een beetje wat ik vaak tegenkom bij mensen. Ze erkennen: oké, ik herken deze eetproblemen. Ik zou inderdaad Arvid hebben, maar ik heb eigenlijk de fut niet om hier iets aan te doen.
1: Ja, Ja, kijk, en dan is het het echt een berg die je op moet klimmen in één keer. Dan denk je, nou, laat maar, ik kom niet boven. Terwijl als je de taak, laat maar zeggen, in kleine stukjes knipt, dan kan je ook voor volwassenen wel denken, oké, ik ga nu toch dit oefenen. En misschien ben ik nog niet... En dat als je volwassen bent, voelt dat gauw ook heel ingewikkeld. Hè? Want dan ben je nog niet bij je einddoel. En waarom zou je dat doen? Ik, wil pas, ik, ik ben pas tevreden als ik een bord spersiebonen kan eten. Ik noem maar wat. Uh, maar zou je als therapeut ook helpend kunnen zijn... om te denken, nou weet je, ieder stapje is er één. En kleine stapjes zijn gewoon makkelijker te zetten. Want inderdaad, als je volwassen bent, is er geen ouder... die zegt, je gaat dit nu gewoon doen. Uh, maar zou je wel kunnen kijken, hé... Hey, ja, hoe, hoe zit dat met jou? Wat kan wel? Hè? Wat, wat, wat lukt je wel? Want de angst wint, als de angst te groot is, wint je het als je thuis voor je bord zit.
0: Ja. En uh, zou voor, voor volwassenen niet een zelfhulpgroep werken? Met, uh, al is het online, met mensen die elkaar motiveren. Zoals dat je bijvoorbeeld ook hebt uh, als je gewicht wil verliezen. Ja. Uh, misschien in het, in het kader van een eetstoornis niet zo'n handige opmerking. Maar uh, hè, daar heb je ook zelfhulpgroepen voor. Ja. Uh,
1: nou ja, er zijn natuurlijk wel, wel ook, ook uh, volwassenen en ook jongeren... en ook kinderen met ARFIT die wel juist een te hoog gewicht hebben. Hè, doordat mm-hmm. ze um, juist heel veel ongezonde dingen eten. Uh, um, dus dat kan soms wel een motivatie zijn. Dat is, dat is in de ARFIT kan dat soms juist wel een positieve motivatie... door weer gezonder te worden. En zelf hulpgroep... Ja, dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Nou ja, als je dus met elkaar
0: twee keer in de week uh, s'avonds een uurtje afspreekt en je zegt nou uh, ik heb dit leren eten of met elkaar een bepaald product. Dat is eigenlijk, dan kom ik op mijn laatste vraag, want uh, met dit idee ben ik nu ook bezig met het schrijven van een uh, uh, kinderboek. Um, want je wilt eigenlijk ouders meer tools in handen geven. Dan heb ik het niet over de groep mensen die uh, autisme hebben en, en daardoor eetproblemen hebben ontwikkeld. Maar dan heb ik het echt over die groep kinderen die het gewoon ontzettend eng vindt om een hap in groente of fruit te zetten. En die dus eigenlijk een heel beperkt menu hebben doordat ze bang zijn om nieuwe producten te leren. En, en als ouders heb je daar weinig tools voor in handen. Als je dan vraagt ja. om hulp bij een consultatiebureau, wordt er meestal gezegd: dit is een tijdelijke fase. Dan krijg ja. je wat standaard tips en dan moet je het mee doen. Maar soms. Ja. Heb je heel eigenwijzig kinderen of heel gevoelige kinderen. En dan kom je er gewoon niet door zelf. En dan worden deze problemen steeds hardnekkiger als je maar lang genoeg wacht. En ja, dan heb je dus kans dat het ARFIT wordt. Nou, voor deze groep kinderen uh, ben ik samen met met een spel- en eettherapeut uit België. uh, Bezig met het schrijven van een kinderboek waarin we naar Groente en Fruitland gaan. En in Groente en Fruitland leren we dus verschillende soorten groente en fruit kennen. En we leren ook de functies daarvan. Wat is nu uh, het belang van dit soort groenten? En waarom zou je dat moeten eten? Maar ook hebben we een QR-code bij elk hoofdstuk. En dan ga je naar een YouTube-kanaal. En dan gaan we dus eigenlijk met deze kinderen aan de slag. Om ze vanuit thuis uh, stap voor stap, hap voor hap, dingen te leren lusten. Uh, En dus dus omdat die wachtlijsten zo lang zijn. En je eigenlijk wil voorkomen dat het een eetstoornis wordt. Voor deze groep hebben we dit idee. Denk je dat het helpt?
1: Maar nou, ik denk zeker dat je... Dat je, dat je um, kijk, of het, of het voor iedereen zou helpen, dat, dat weet je natuurlijk. Dat is per persoon verschillend. Mm-hmm. Um, maar ik denk zeker dat je in, in voorfases wel alvast wat stapjes kunt zetten. Of voor sommige, voor sommige jongeren en kinderen uh, een behandeling helemaal niet nodig is. En dat, dat geldt denk ik ook um, ja, voor iets van een zelfhulpgroep. Ik weet wel dat... dat um, uh, vanuit Zijcentra werd ook wel groepstherapie gegeven. Hè? En, mm-hmm. en de ervaring is wel dat... Punt één is het fijn dat andere kinderen of jongeren ook hetzelfde hebben als jij, want vaak ken je niemand die hetzelfde heeft. Um, uh, punt twee kunnen jongeren en denk ik ook wel kinderen in bepaalde mate een hele goede co-therapeut zijn. Dus dat je van elkaar kunt leren uh, hoe kan je dat doen. En ook denk ik online zou je best stapjes kunnen zetten. Hè? Kun je ouders ook, ook wat tools geven om er op spelende wijze mee aan de slag te gaan. Ja. ja. Um, je hoopt wel dat op ten duur natuurlijk... in, in tenminste dat zou ik zelf hopen... Uh, ook, ook naast dat soort initiatieven... die, ik heel, uh, die heel goed zijn... Hè, um, ook gewoon in de eerste lijn... laagdrempelig wat meer... ondersteuning kan zijn voor ouders. Om, ja, uh, dat je weet het, mo- ja, precies. Yeah. En dat... dat, dat um, ik weet vanuit zijcentra dat daar best ook wel intensief op ingezet wordt... Hè, door consultatieuren... En, en soms scholingen te geven... Um, zodat bijvoorbeeld ook uh, het consultatiebureau of iemand die uh, als, uh, als ambulant begeleider in de thuissituatie komt, daar ook gewoon mee aan de slag kan. En bijvoorbeeld samen zo'n uh, YouTube-filmpje kan kijken. En zegt: Nou, ga dit deze week eens met elkaar doen. Ja. Um, zodat je punt 1 tijdens een wachtlijst wat kunt doen. Hè? Want, ja, want je zei het in het begin al: kijk, wachten is zeker op een leven van een kind. Um, eigenlijk op, op ieders leven, maar voor een kind is dat relatief natuurlijk nog langer. Ja, is dat, is dat een soort verloren tijd vaak. En soms worden dingen nog veel erger op een uh, thuis de wachttijd. Ja, ja,
0: precies. Dat kan hardnekkig worden, ja. 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 En dat ja. is zorg
1: natuurlijk. Ik bedoel ja, dat, precies. Dat, um, ja, en dat is denk ik een zorg voor ook, ook, ook zijcentra waar je lang op de wachtlijst staat. Hè. Ik bedoel dat... dat uh, ik weet dat daar ook hard aan gewerkt wordt. Om dat minder te laten worden. Maar dat, dat blijkt ook heel ingewikkeld.
0: Om dat ja, goed te laten verlopen. Precies, ja. Moeilijk. Ja. Ja. ja, Ik zou nog wel uren door kunnen gaan. Met hierover ja. praten. Want ik vind het een heel fijn gesprek. Heel veel mooie inzichten heb je ja. gedeeld met ons. Ook in het hoofdstuk zelf. Dus ik ben heel erg blij met je hulp. En je bijdrage hieraan. Ik wil je voor dit moment bedanken. En ik hoop je in de toekomst nog een keer te spreken. En wie weet zijn er dan weer nieuwe ontwikkelingen. Dat zou heel mooi ja. zijn. Ja, nou, hey, dankjewel voor je dag. bijdrage. Ja, tot Fijne, dag. Okay, Fijne dag. Fijne dag hoor. Dag, Doeg. Ik vond het een mooi gesprek en ik ben ook heel blij dat Eline hier aan mee wilde werken. Maar hiermee zijn we wel aan het einde gekomen van deze podcast. Als er vragen zijn aan de hand hiervan, kun je mailen naar overlevenmetarfit.solcom.nl je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Arfit te Live. In deze groep zitten ruim 3300 zorgprofessionals op het gebied van Arfit, ouders van kinderen met Arfit, pubers en volwassenen met Arfit. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over Arfit, aanraden de boeken over leven met Arfit en Arfit te Live te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met Arvid uitleggen wat Arvid is... dan zou je thijslust geen ijs kunnen kopen of lenen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast... en hoop dat jullie de volgende keer ook weer zullen luisteren. Want dan spreek ik een moeder over de behandeling van haar zoon met Arvid. En nu hebben we het gehad over een behandelaar bij Zijcentra... maar dan gaan we dus spreken met iemand die onder behandeling is geweest bij, bij Zijcentra. Natuurlijk ook heel mooi om het vanuit dat oogpunt te kunnen zien en horen. Maar bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot de volgende keer. Fijne dag verder. Dag!